0: Punto de contacto te lleva a conocer la China de hoy. Los fenómenos más interesantes de la sociedad, los temas más comentados, las tendencias en la vida moderna de los chinos. Esto es Punto de contacto, un acceso a la China de hoy. Ahora los invitamos a escuchar la reciente entrevista de Radio Internacional de China realizada en el Embajador de Chile en China, Jorge Heine, en vísperas de la visita oficial de la presidenta chilena a China. En entrevista con Radio Internacional de China, el diplomático expresó su punto de vista sobre la iniciativa de la Frenja y la Ruta, señaló los objetivos principales de la visita de Estado de Bachelet, comentando sobre el Tratado de Libre Comercio entre los dos países que está bajo negociación, así como los campos de intercambios y cooperaciones que se profundizarán. Escuchemos la entrevista realizada por Alfonso Wantay.
1: El año pasado, el presidente chino Xi Jinping se reunió con la presidenta Michelle Bachelet en Santiago, y ambos países decidieron asubir su relación bilateral a nivel de asociación estratégica integral. Esta vez, ¿cuál será la intención principal de la parte chilena en esta visita?
0: Esta visita es una visita de Estado,、eh, con la cual la presidenta Bachelet está、eh, correspondiendo a la visita que el presidente Xi. realizó en、eh, noviembre del año pasado. Para eh, nosotros, eh, China es nuestro principal socio comercial.、Eh, por, por lejos nosotros exportamos el doble a China que lo que exportamos a Estados Unidos, que es nuestro segundo socio comercial. Y tenemos desde luego otra relación política de muy larga data. ¿no? Eh, y por eso, obviamente, es un ejemplo: en estos cuatro años, en los cuatro años de gobierno del presidente Báezle, cada año hemos tenido visitas al más alto nivel. ya sea de jefe de estado o jefe de gobierno creo que pocos países pueden decir eso en su relación con con China entonces、eh, eso por una parte por otra obviamente el plan en el cual estamos es de、eh, profundizar nuestros vínculos con China este año de hecho estamos negociando la profundización del tratado de libre comercio entre ambos países que ha sido tan exitoso y tan fructífero el plan es firmar yo diría alrededor de una decena de acuerdos durante la visita de la presidenta Acuerdos en materia comercial, acuerdos en materia agrícola, acuerdos en materia de cooperación científica y tecnológica. De verdad que tenemos una agenda muy amplia, muy、eh, extensa y que con ocasión de esta visita、eh, de la presidenta、eh, se va a ver、eh, reforzada y、eh, profundizada.
1: Este mayo se celebra en Beijing el Foro de Cooperación Internacional de la Franja y la Ruta. Como embajador de Chile en China, ¿cuál es su opinión sobre la iniciativa La Franja y la Ruta de China?
0: Bueno, eh, mi eh, perspectiva sobre、eh, la iniciativa La Franja y la Ruta es que es、eh, uno de los、eh, grandes proyectos internacionales de cooperación internacional que nosotros tenemos、eh, sobre la mesa que tenemos en carpeta en、eh, el mundo de hoy. De hecho, esta cumbre a mi juicio va a ser no solo una de las cumbres más importantes que va a tener lugar en China este año, la otra va a ser la cumbre de los BRICS en, en septiembre, sino que también en el mundo está hablando de 28 jefes de Estado y Gobierno de muchos continentes que se van a reunir acá y、eh, poner el tema de conectividad y de infraestructura、eh, sobre la mesa en el día de hoy, en que hay fuerzas que se oponen a la globalización. que están proponiendo el proteccionismo、eh, nos parece de la mayor importancia de luego Chile como China es un país que se ha beneficiado mucho de la globalización y del libre comercio y nosotros queremos insistir en que estos principios se deben、eh, mantener y se deben seguir、eh, potenciando para nosotros también es muy importante、eh, la iniciativa de la franja y la ruta porque entendemos que va más allá de Eurasia no que es el, inicio、eh, con el cual se planteó en sus comienzos esta iniciativa, porque entendemos que va más allá y básicamente lo que estamos hablando es de la posibilidad de conectividad、eh, con las Américas a través de los puertos, a través de carreteras, corredores bioceánicos, túneles, en fin. Y、eh, para muchos de los países de Sudamérica, China ha pasado a ser su principal socio comercial, no solo el caso de Chile, es también el caso de Brasil, el caso de Perú. Entonces Todo lo que es、eh, logística y facilitación de transporte y de carga es muy importante para para nuestro país. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que el proyecto de la Franja y la Ruta va más allá solamente del del continente、eh, de Eurasia, sino que se proyecta también al resto del mundo.
1: Chile y China, dos países, acaban de iniciar su negociación sobre la renovación de sus TLC. ¿Vale la parte chilena actualmente en qué sector está enfocando más en esta TLC en versión 2.0 con China? Sí, muy buena pregunta. La verdad es
0: que el TLC entre Chile y China ha sido uno de los más exitosos.、Eh, cuando se firmó el año 2005 había muchas personas、eh, y agrupaciones céticas hacia esto. Esto、va a ser un desastre. Nos vamos a llenar de productos chinos y nosotros no vamos a poder exportar nada a China. En fin, eso no ha sido así. El, el comercio bilateral se ha cuadruplicado, se ha multiplicado por cuatro desde que se firmó. Cuando se firmó estaba en ocho mil millones. El año pasado estuvo en treinta y uno mil millones de dólares, lo que es una cantidad、eh, impresionante. Ese、eh, acuerdo cuando se firmó versó básicamente sobre bienes. El mundo de hoy、eh, se mueve cada vez más hacia los servicios. Entonces la idea es que este nuevo, esta nueva versión, esta versión 2.0, como te señala del TLC Chile-China,、eh, incluya mucho más servicios. Estamos hablando de comercio electrónico,、eh, estamos hablando de、eh, compras gubernamentales, estamos hablando de servicios financieros, en fin, este tipo de cosas. Entonces esperamos que、eh, ya hubo una primera ronda en abril, va a haber una segunda acá en Beijing, va a haber una segunda ronda en Santiago en junio. Esperamos que con una tercera ronda podamos anunciar la finalización exitosa de este、eh, esta negociación en noviembre.
1: El tema de invasores, viene otra. Entrevistas he leído, usted ha mencionado varias veces sobre、eh, la cooperación en campo de infraestructura digital. ¿Ticho Campos será importante para la cooperación económica entre dos países?
0: Bueno, a ver,、eh, esto yo lo, lo he planteado, lo, lo ha planteado el gobierno de Chile, ¿no? eh, en el contexto del de,、eh, proyecto de la franja y la ruta, ¿no? Y lo que hemos planteado es la posibilidad de、eh, establecer de, de instalar digamos es la expresión más precisa un cable de fibra óptica submarino entre、eh, China y Chile、eh, sería uno de los cables de ese tipo más largo del mundo estamos hablando de 19 mil kilómetros、eh, y que sería el primero entre Asia y Sudamérica muy interesante uno mire el mapa y ve en el Atlántico Norte hay 50 de esos cables entre Asia y Sudamérica no hay ninguno y hay gente que me dice bueno a lo mejor no se necesita cómo no se va a necesitar hay cada vez más comercio electrónico hay cada vez más intercambio de datos estamos entrando a la, a la economía de los datos los datos dicen son el nuevo oro no estamos en la era de la información cómo no se va a necesitar entonces、eh, en este momento se están haciendo los estudios de prefactibilidad después de eso se podrán hacer los estudios de factibilidad y ver si esto es comercialmente viable、y、yo creo que lo es yo creo que es una proposición ganadora en todos sentidos y sería realmente un un hecho pionero que extendiría la、eh, franja y la ruta hacia las Américas.
1: Como sabemos, Sudeno solo es un diplomático. Al mismo tiempo, es un académico importante en Sudamérica. En los últimos años, Sudet visitó varios institutos educativos y académicos en China. Chile tiene planes para promover intercambios en dicho campo en los años venideros.
0: Sí. A ver,、eh, te cuento. Mi、eh, perspectiva es que eh, nosotros eh, con China hemos avanzado mucho en materia comercial. Hemos avanzado mucho en nuestros lazos políticos. Eh, pero nos falta avanzar más en materia、eh, educativa y en materia、eh, cultural. ¿Sí? Yo creo que、eh, incluso para hacer negocios es mejor conocer al interlocutor su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, su idioma, que no conocerlo. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí hay un terreno grande que recorrer. Bien. Ahora específicamente respecto a las universidades. efectivamente yo vengo del mundo universitario algo en lo, lo cual me he dedicado durante gran parte de mi trayectoria profesional cuando no estoy en el gobierno estoy en un think tank o en alguna universidad me llama mucho la atención la cantidad de universidades y de think tanks que hay en China y específicamente en Beijing que hay muchos de ellos no yo trabajé varios años en Washington en el sentido esto me recuerda un poco a Washington. Washington también hay muchos muchos think tank no muchos centros de investigación Eh, y estoy muy impresionado con con la calidad de los programas、eh, por ejemplo me me、eh, invitaron hace unos hace un tiempo a presentar un libro en el Schwartzman、eh, Program de la Universidad de Chinghua、eh, que es un colegio nuevo que trae estudiantes de todo el mundo con programas de alta calidad la, hay una cosa en la Universidad de Pekín que se llama la Yanching Academy que hace tiene algo parecido, ¿no? Y ahí, bueno, en Shanghái estado en la Universidad de Pudan, Shanghái Yutong, en fin,、eh, he dado charlas en, en la Universidad de Wuhan, en numerosas universidades a lo largo y ancho de, de China,、eh, y me ha impresionado mucho la, la calidad de los profesores, la calidad de los alumnos. Yo creo que tenemos ahí un, un tema.、Eh, a mí me gustaría ver más estudiantes、eh, chilenos en China.、Eh, Porque yo creo que acá se está、eh, desarrollando algo algo muy interesante y muy y muy potente. Nosotros tradicionalmente, yo mismo yo hice mi estudio de posgrado en Inglaterra primero y luego en los Estados Unidos. Hemos estado muy orientados hacia Europa y hacia Estados Unidos. Pero yo creo que con lo que está pasando en las universidades chinas, lo que me gustaría sería、eh, incentivar y lo estoy haciendo desde ya. Eh, que más estudiantes、eh, chilenos vengan a hacer estudios posgrado a, a China y también y me gustaría ver desde luego más estudiantes chinos en, en universidades chilenas Ch- Chile también ha sido un polo、eh, de atracción tú lo debías haber visto ahora cuando estuviste allá、eh, para estudiantes extranjeros de todas partes del mundo muchas universidades universidades de los la universidad mía Stanford tiene un programa en Chile ¿No? Y muchas otras universidades, Harvard tiene un programa en Chile. En fin, varias universidades de los Estados Unidos, Europa tienen Heidelberg, tienen donde yo enseñaba, tiene un programa en Chile. Entonces, Chile también es un centro educativo importante. Entonces, yo creo que ahí hay, hay potenciales、eh, grandes. Está todo todavía muy en pañales, muy incipiente, pero yo creo que hay terreno para empujarlo en la dirección correcta.
1: En los últimos años, China sigue promoviendo los intercambios y la cooperación cultural con Chile, especialmente 2016, el año cultural de China América Latina. También Chile publica una serie de obras literarias en China. ¿En su opinión, cuál será la tendencia de la cooperación cultural entre dos países?、Eh, o sea,
0: eh, nosotros eh, tenemos una una, una fuerte eh, tradición eh, cultural y particularmente yo diría una fuerte tradición literaria. Tenemos dos premios Nobel、eh, de literatura, ambos poetas, Pablo Neruda y Gabriel García Márquez,、eh, y obviamente、eh, la posibilidad de compartir、eh, sus obras en idioma chino mandarín con el público lector chino ha sido algo muy muy estimulante y muy gratificante. Nos gustaría hacer más de lo mismo. Y no nos quedamos solo con los、eh, los viejos, podríamos llamarlos viejos tercios, sino que también、eh, autores más jóvenes. En, en agosto del año pasado tuvimos acá a Alejandro Sambra, que es un joven novelista. que ha tenido también varias obras、eh, publicadas en chino mandarín. Vea que yo creo que ahí hay、eh, mucha tela、eh, que cortar y mucho que、eh, mucho que avanzar. Ahora,、eh, en, en términos más、eh, amplios, diría yo, en, en materia、eh, cultural, yo creo que el gran desafío que tenemos, esto mirándolo del lado chileno, digo, el gran desafío que tenemos en Chile a mi juicio es、eh, poder extender más eh, eh, la enseñanza del de chino mandarín. Bueno, tuviste el Instituto Confucio ahora hay dos Instituto Confucio uno universidad católica otra en la universidad Santo Tomás hay una una ONG que se llama Cruz del Pacífico que está haciendo una muy buena labor promoviendo la enseñanza del chino mandarín en regiones incluso en fin、eh, pero yo creo que eso eh, eh, es muy bueno pero obviamente no es suficiente y tenemos que hacer más en ese sentido yo digo que para los jóvenes chilenos el, el, Hablar chino mandarín es como tener una segunda profesión en el mundo de hoy. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío eh, eh, país importante. Veía ahora que en la región del Biobío llegaron no sé ocho nueve profesores chinos, maestros chinos a enseñar a enseñar chino en las escuelas de la región del Biobío, que está en la vanguardia en las relaciones con China. Eso me parece un, un, una señal muy muy positiva, muy potente. Yo creo que tenemos que seguir
1: desarrollando eso. El punto de acceso a la China de hoy. Conoce las tendencias sociales, analizadas desde una óptica plural tanto de chinos como de extranjeros.
0: Una mirada a la sociedad china moderna en punto de contacto. Un encuentro maravilloso con el gigante asiático.